0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, ich weiß es doch auch nicht. Es ist eine äh, besondere und komplett andere Folge, als ihr sie normalerweise gewohnt seid und als ich sie geplant habe. Denn ähm, Timo ist nicht da, der ist wieder irgendwas mit Beruf machen äh, und da wollte ich nicht mit denn da werde ich ja gar nicht schon bezahlt. Ähm, deswegen war eigentlich mein zweiter Plan, jemanden mir einzuladen, mit dem ich die Sendung zusammen mache. Äh, den habe ich auch angerufen, das ist ein guter Freund von mir. Und äh, der, ähm, mit dem wollte ich eigentlich über die Situation im Iran sprechen was da so abgeht, denn äh, ganz häufig ist es so, dass man da so viel von mitbekommt, aber man selber eigentlich keine Ahnung von hat. Und äh, auch, es ist immer noch so. <lacht> ähm, ich werde da jetzt auch keinen Namen nennen, ähm, weil dieser gute Freund ist äh, Ziel ähm, mhm. einer... Hetzkampagne der Bildzeitung geworden. Ähm, und viele von euch wissen, dass ich sowieso schon immer ein Problem mit der Bildzeitung habe, hatte und habe. Und äh, <lacht> man das aber sonst nicht so hautnah mitbekommt. Hautnah ist jetzt natürlich in diesem Fall auch übertrieben. Es geht nicht um meine Haut, aber um die Haut von meinem Kumpel. Und äh, da ähm, kann ich sehen, was das für Auswirkungen hat, ähm, wenn die Bildzeitung sich ein Feindbild gebaut hat, ähm, was da alles dranhängt. Ähm, da das aber eine ziemlich prekäre Situation ist und auch, ähm, sagen wir mal, juristische Ausmaße annehmen wird, werde ich da jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, sondern äh, freue mich darauf, wenn er irgendwann aus dieser Scheißsituation wieder rausgekommen ist, ähm, dass wir dann mal darüber berichten können. Ähm, genau, das war der, der eigentliche Plan für die heutige Sendung. Dann äh, habe ich überlegt, okay, was kann ich machen, kurzfristig noch jemand anders äh, mir ranzuholen. Ähm, habe ich nicht geschafft. Und äh, deswegen möchte ich eigentlich anfangen mit einem Musiktipp. Und zwar habe ich eben nochmal gehört: keks Cool. Das ist so, wie kann man das beschreiben, ein Zwischending zwischen äh, Singer-Songwriter, äh, Hip-Hop und äh, ja, so Deutsch-Indie-Rock vielleicht. Ähm, Kex Cool, mitgeschrieben, K-E-X, neues Wort K-U-H-L äh, und das Album Stockholm von 2018. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Ist so ein bisschen melancholisch, traurig, tiefsinnig, sage ich mal. Ähm, das habe ich gerade eben nochmal gehört und das ist äh, grandios. Besonders der Titelsong Stockholm. Dann habe ich aber heute Nachmittag eine Nachricht bekommen von einem ehemaligen Kollegen und Kumpel von mir, Andi. Schöne Grüße. Ähm, der weiß, dass ich ja auch äh, alles Mögliche sammle und da immer große Freude dran habe, ähm, irgendwelches Zeug zu sammeln. Da ähm, hat auch besonders meine Frau sehr viel Spaß dran. <lacht> Jetzt, jetzt Sagen wir mal kurz hier den, den Moped vorbeifahren. Und, oh, schickt den Moped. Fehlt nur noch der Fußschwanz. Ähm, und äh, der schickte mir erst so, also der schickte mir Fotos über WhatsApp, die so ein bisschen aussahen wie diese Panini-Bildchen. Und äh, zugegebenermaßen habe ich auch schon mit oder für meinen Sohn diese Panini Karten. Es gibt ja Panini Aufkleber, wie früher immer alle gesammelt haben, und es gibt aber auch Panini Karten. Ist im Prinzip das Gleiche. Äh, wie so ein kriegst du so ein Sammelalbum dazu. Dann kannst du 480.000 Karten zusammen sammeln und äh, Gibt es dann Heidengeld für aus? Das äh, macht immer Spaß. Und ähm, ja, da sind wir aber schon äh, direkt beim Thema, denn äh, das waren keine, ähm, keine Bilder von, äh, von Fußballspielern, sondern Bilder von Menschen, die während der Bauarbeiten für die Stadien und Hotels und alles Mögliche in Katar ums Leben gekommen sind. Ähm, und da ja, am Sonntag ist es, glaube ich, ne, ist das Eröffnungsspiel von der WM. Äh, da die WM am Sonntag anfängt, ähm, ist das wahrscheinlich nicht nur bei euch, sondern auch überall anders. Thema bei dem einen mehr, beim anderen weniger. Da ist schon wieder ein Mobbing? Was zum Teufel los? Ach, der gleiche Entenkreis. Um, und das wollte ich einfach mal thematisieren. Äh, vorweg, ich habe da, äh, also ich habe da keine keine Antwort drauf, wie man es macht, ähm, besonders wenn man Kinder hat. Ähm, guckt man die WM, guckt man die WM nicht. Ähm, wie kann man da irgendwie ein Zeichen setzen, dass man das scheiße findet, äh, was, da, äh, was da passiert. Ähm, aber da gibt es irgendwie ganz viele ganz viele Aspekte bei dem Thema, die eben nicht so ähm, ja, die nicht so schwarz-weiß, äh, ja, so, kannst du nicht einfach so, sch entweder oder. Ja? Hm, besonders, und da hatten wir jetzt auch die Tage mit unseren Kindern auch drüber gesprochen, besonders wenn es halt irgendwie um Kinder geht, beziehungsweise ähm, darum, Warte mal, jetzt bin ich falsch abgebogen. Hier muss ich lang. Ich laufe nämlich, äh, kurzer Einschub, ich laufe nämlich zum Getränk der Woche. Heute gibt es im Extra-Tour in Urdenbach Latzenbier. Gibt es, glaube ich, irgendwie einmal, äh, viermal im Jahr. Und äh, das gehen wir heute probieren. Ähm, aber zurück zum Thema. Ähm, wir haben... Mit den Kindern drüber gesprochen und ähm, natürlich haben wir denen auch versucht zu vermitteln, was da passiert oder was da passiert ist und ähm, was das irgendwie für ein Land ist, was da irgendwie die Leute, die das sagen haben, was die für eine, für eine Einstellung haben. Ähm, aber das ist ja, also für einen selbst ist es ja schon ziemlich, ziemlich ähm, Abstrakt solche Sachen immer und äh, für die Kinder mit Sicherheit noch mal mehr. Ähm, und da weiß ich zum Beispiel auch nicht und wahrscheinlich viele andere auch nicht. Wie geht man damit um? Sagt man den Kindern, das ist alles Kacke äh, und deswegen gucken wir jetzt keinen Fußball? Ähm, oder sind wir da nicht in der Pflicht, selber irgendwie das einzuordnen, wenigstens? Ähm, und denen das mit auf den Weg zu geben, äh, aber denen trotzdem die Freude da an so einem Fußballspiel nicht zu verderben. Mhm. Dazu kommt noch, dass bei der Eröffnungsfeier ähm, kann man von halten, was man will, äh, aber da tritt ein Sänger auf, der in der momentan absoluten Lieblingsband meiner Tochter äh, ist und ähm, der ist aus Südkorea. Entsprechend gibt's irgendwie und die haben gerade irgendwie Bandpause, deswegen gibt gibt's im moment einfach wenig Material, ähm, was? was man sich so angucken kann. Und da ist sie natürlich total aufgeregt. Die wollte schon, die wollte schon nach Katar fliegen. Ähm, was natürlich Quatsch ist, aber ähm, da, finde ich, sieht man auch ganz schnell, irgendwo, ähm, ja, wo die da, wo da die Grenzen sind. Ne? Also ähm, wenn so ein Kind im Vorpubertäralter ähm, sagt, oh, da ist mein absoluter Lieblingskünstler und da habe ich die Chance, den zu sehen, wenn auch nur im Fernsehen, ähm, dann dem Kind zu sagen, nee, da müssen wir darauf verzichten, weil andere Leute Mist gebaut haben, sag ich mal, ähm, das fällt einfach, fällt einfach schwer. Mhm. Ja, für einen selber, äh, finde ich, finde ich die Frage auch schon schwer. Ähm, guckt man die Spiele? Guckt man nur die Deutschlandspiele? Guckt man überhaupt? Ähm, es wird Situationen geben, wo man halt irgendwo ist, wo geguckt wird. Und dann kannst du auch nicht sagen, nee, äh, jetzt machst du mal bitte Fernseher aus. Äh, das sind also Sachen, die, sagen wir mal, Ja, die einfach die einfach schwer sind, ähm, da so eine klare Linie zu finden. Zumal das Nicht-Einschalten äh, exakt keinen Effekt hat. Ne? Die, äh, die, die Quote in Deutschland, ähm, besonders von den Öffentlich-Rechtlichen, wird halt, glaube ich, immer noch auf dem klassischen Wege ermittelt. Das heißt, es gibt äh, ein paar, ich weiß nicht, ich glaub, ein paar tausend Familien ähm, bzw. Haushalte in Deutschland, die haben ein Gerät und darüber wird es gemessen. Es gibt im normalen Fernsehen, gibt es keinen Rückkanal wie im Internet, wo man das irgendwie tracken könnte. Ähm, es gibt keine Statistiken die exakt das widerspiegeln äh, sondern es gibt immer nur Schätzwerte so, das bedeutet aber auch leider indem ich meinen Fernseher auslasse hat das exakt keinen Effekt da kriegt keiner was von mit, technisch gesprochen und das dann, wenn man das auch noch weiß, den Kindern und einem selbst auch irgendwie klar zu machen, okay, ich könnte könnte das jetzt einfach auslassen und damit ein Zeichen setzen, nur leider setzt dieses Zeichen, also dieses Zeichen kommt nirgendwo an, weil es nicht aufgezeichnet wird. Ähm, deswegen finde ich zum Beispiel... Die Aktionen, es wird es mit Sicherheit deutschlandweit geben, äh, hoffentlich sogar weltweit. Ähm, ich habe es aber nur als aus der Düsseldorfer Altstadt mitbekommen, äh, dass da ganz viele Kneipen führte. Ähm, unter anderem auch der Daniel, der in einer unserer ersten Folgen zu Gast war, beziehungsweise wo wir bei ihm zu Gast waren. Ähm, der Chef von der Retta Mateng und vom G.I. Mickey, ähm, der ganz vorneweg ähm, hat halt als Gastronom gesagt und der zeigt sonst wirklich viele, also alle Fortuna-Spiele, äh, viele Bundesliga-Spiele und alles mögliche. Äh, der hat gesagt, äh, wir zeigen kein WM-Spiel, ähm, wir wollen da kein, äh, ja, kein Multiplikator sein. Ne? Ähm, und das wiederum, äh, das macht tatsächlich dann einen Unterschied, ne? wenn du halt eben nicht wie du sonst gewohnt bist, äh, in deine Kneipe gehen kannst und da die WM-Spiele äh, gucken, sondern das findet einfach nicht statt. Ähm, es gibt sogar, mindestens bei ihm, gibt es ein Gegenprogramm. Da äh, werden dann, glaube ich, irgendwie alte, alte Fortuna-Spiele oder äh, Deutschland Spiele, irgendwelche Klassiker gezeigt. Ähm, ja, das finde ich ganz cooles Gegenprogramm, aber ja, ist halt eine schwierige Angelegenheit. Ähm, und damit das Ganze noch ein bisschen schwieriger wird. Ähm, habe ich mir vorgenommen, die eben erwähnten Bilder, die äh, mein äh, Kumpel mir geschickt hat, ähm, einmal vorzulesen, beziehungsweise nicht die Bilder vorzulesen, sondern es gibt zu jedem, äh, ich glaube, das sind zehn, zehn Karten, da gibt es auch äh, jeweils einen, einen Text zu. Ähm, ich kann, also, die Internetseite ist äh, ähm da kann man sich das angucken. Natürlich kann ich da in keinster Weise äh, für garantieren, dass diese Geschichten, so wie sie hier stehen, tatsächlich stattgefunden haben. Ähm, mhm. Vielleicht sind sie auch nur, ähm, nur stellvertretend für andere Geschichten, ähm, aber... Ich werde sie einfach vorlesen, und die auch unkommentiert so stehen lassen, einfach nur, um, ja, um dem Ganzen Raum zu geben. Wie ihr das für euch selber handhaben wollt, WM gucken, WM nicht gucken, das muss jeder für sich selber entscheiden und irgendwie versuchen klarzukriegen das will ich hiermit überhaupt gar nicht anstoßen. Und auch, ob ihr die Texte hören wollt, die ich jetzt vorlese, oder nicht, das müsst ihr auch für euch selber entscheiden. Und das könnt ihr ganz einfach, indem ihr jetzt einfach weiter zuhört oder den Podcast ausmacht, was ich nicht hoffe. Ähm ja, los geht's. Äh, die erste Karte ist von äh, Suboda Mishra aus Nepal. Ist 35 Jahre alt geworden. Äh, Suboda Mishra reiste erstmals mit 18 Jahren nach Katar. Von da an bis zu seinem Tod 2013 verbrachte er nur ein paar Monate in seinem Heimatdorf Brahma, Brahma Pura. Sorry, wenn ich die Namen äh, nicht auch richtig aussprechen kann. Als erstes ging er, weil die Familie essen musste, dann um ein Haus zu bauen um, und dann um uns Bildung bezahlen zu können. So sein Neffe Aaron Kuma Mishra. Die Details zum Tod sind unklar. Das Unternehmen sagt, es sei ein. Unfall gewesen und ein LKW hätte ihn rückwärts überfahren. Aber wir sind uns darüber ungewiss. Der Vater Manda Devi Mishra. Die zweite Karte ist von Lal Bin Tamang. Ist auch 2013 gestorben. Ist 40 Jahre alt geworden. Die Hochzeit zwischen Lal Bin, Lal Bin Tamang und seine Frau war eine Ausnahme. Im ländlichen Nepal sind arrangierte Hochzeiten die Norm. Sie heirateten aus Liebe. Die Familie konnte ein kleines Unternehmen gründen und sie konnten ihren Söhnen ein Studium bezahlen. 2013 sind all diese Träume geplatzt, als ein Stahlträger aus dem 16. Stockwerk fiel. Das Unternehmen hat uns kontaktiert und mitgeteilt, dass, ein, dass es ein Unfall war, sagt Marman Tamang. Uns wurde gesagt, irgendetwas hätte ihn tödlich am Kopf getroffen. Ähm, wie ihr seht, äh, das sind durchaus auch äh, Texte aus oder Fälle aus früheren Zeiten, ähm, die nicht unmittelbar mit der WM in Zusammenhang stehen. Aber ich denke, die WM zeigt auch nur. Das große Ganze und hat nicht da erst angefangen. Die nächste Karte ist von Zubair Ahmed, 32 Jahre alt geworden. Im Februar 2020 verlor Farsana Aketa ihren Mann und brachte ihre erste Tochter zur Welt. Anstatt sich über das neue Leben zu freuen, musste sie zum Flughafen fahren und die Leiche von Sobeir Ahmed, zusammen mit 410 Dollar und einem Totenschein abholen. Er hatte neun Jahre als Fahrer in Katar gearbeitet. Die Todesursache lautete Strangulierung. Unklar, ob er Selbstmord begangen hatte oder versehentlich in seinem Helmgut hängen geblieben war. »Ich weigere mich zu glauben, dass er sich das nebengenommen hätte,« sagte die Witwe. »Ich sehe dafür keinen Grund.« die nächste Karte ist von Mohammed Russel Parvez aus Bangladesch. Er ist 33 Jahre alt geworden. Der Körper von Mohamed Russel Parvez wurde ein paar Tage vor Weihnachten 2020 in einem Müllcontainer in Katar gefunden. Er war 33 und ein Einzelkind. Seine Mutter erhielt äh, den Körper im nächsten Monat im Heimatdorf. Äh, Du, la, du, la, pur. Er arbeitete als Bauarbeiter, als er von einem zehnstöckigen Gebäude fiel, so seine Mutter. Nach seinem Tod tot, zog seine Frau zu seinen Eltern. Ich bin mit der Entschädigung von Unternehmen zufrieden, aber kein Geld der Welt kann den Verlust eines Menschen kompensieren, sagt sie. Die nächste Karte ist von Mohammed Zahid Mia, 29 Jahre alt. Die, äh, der starke Regen in Katar im Herbst 2020 war das Todesurteil für Mohammed Zahid Mia. Das Wasser gelangte in den Stock, in dem er wohnte und erreichte die Elektrizität. Als Mia den nassen Boden berührte, bekam er einen Stromschlag und starb. Mohamed Said Mia hat einer, hat einer Rekrutierungsfirma mehr als 4.800 Dollar für den Job in Katar bezahlt. Die Schulden blieben nach seinem Tod übrig und fielen auf seine Eltern zurück. Sein Vater sagt, er warte noch auf eine Kompensation der Regierung. Die nächste Karte ist von Kaleda Ramesh, aus Indien, 40 Jahre alt geworden. Am 10. August 2016 hatte Kaleda, Schrawans Vater, gerade seine Schicht beendet, als er plötzlich stürzte und begann, sich vor Schmerzen zu winden. Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass er einen Herzinfarkt gehabt hat. Das Unternehmen bezahlte sein letztes Gehalt und lieferte die Leiche aus. Mein Vater kam als Leiche im Gepäck zusammen mit etwas Geld nach Indien zurück. Sein Job war hektisch, das Auto, das er fuhr, war alt. Der Motor kochte in der Hitze und es war unerträglich, im Auto zu sitzen. Er war erst 40 Jahre alt. Das ist kein Alter zum Sterben, sagt Shravan. Die nächste Karte ist von Bolumala Gang, äh Gangadar aus Indien, 50 Jahre alt geworden. Im Oktober 2019 war Bolumala im Urlaub in Indien. Eines Morgens schrie er plötzlich im Badezimmer vor Schmerzen. Es war ein Herzinfarkt, aber in unserer Familie hatte noch niemand eine Herzkrankheit, sagt sein Sohn Kiran. Wie kann ein völlig gesunder und fitter Mann plötzlich an einem Herzinfarkt sterben? Er hat nie etwas über seine Arbeit gesagt. Nicht einmal, was seine Aufgabe war. Er wiederholte nur dieses Mantra. Kommt nicht hierher. Ihr wisst nicht, wie es hier ist. Und ihr wollt es auch nicht wissen. Die nächste Karte ist von Srinivas Narukula aus Indien, 39 Jahre. Srinivas war Kranführer und arbeitete für eine lokale Baufirma. Mir wurde gesagt, er sei eines natürlichen Todes gestorben, aber das glaube ich nicht. Wie kann ein gesunder Mann auf der Stelle sterben? Ich glaube, er wurde umgebracht, sagt Srinivas Frau Anita. Srinivas war ein geschätzter Arbeiter. Im Jahr 2019 erhielt er von seinem Chef ein Smartphone. Mein Mann erzählte mir, dass einige der Kollegen eifersüchtig wurden. Sie begannen zu streiten, erinnert sich Anita. Zwei Monate später war er tot. Als die Leiche in einem Paket kam, fand Anita dort auch das Telefon. Die nächste Karte ist von Mandalo Man, Mandaloji Prabhu aus Indien, 40 Jahre alt. Der zweifache Familienvater und Schreiner wurde erhängt in dem Zimmer aufgefunden, in dem er mit seinen Kollegen schlief. Er erzählte mir oft, dass er von allem genug habe. Jeden Monat gab es Streit um das Gehalt, sagte die 23-Jährige. Bei einem der Gespräche, wenige Tage vor seinem Tod, haben ihr Mann gesagt, dass es genug sei. Er wolle nach Hause gehen. Das Unternehmen, für das er gearbeitet hat, hat uns keine Entschädigung gezahlt, sagt sie. Stattdessen haben sie uns eine, Krank eine Krankenhausrechnung geschickt. Die letzte Karte ist von Nuruddin Echauddin. Aus Bangladesch, 36 Jahre alt geworden. Am 30. Januar explodierte eine Klimaanlage in der Küche, in der Nurudin arbeitet. Einen Monat später erhielt die Familie seine Leiche aus Katar. Er war dorthin gereist, um als Küchenchef zu arbeiten. Seine Frau sagt, dass sie Nurudin in den zehn Jahren, die sie mit ihm verheiratet war, fast nie getroffen hat. Wir haben am Telefon geheiratet, als er in Dubai arbeitete und wir haben uns während unsere, unserer zehnjährigen Ehe gerade einmal ein paar Tage gesehen, sagt die 26-Jährige. Jetzt muss sie die Familie alleine ernähren. Wie gesagt, ähm, ich äh, lasse das unkommentiert. Ich habe da keine. Ich habe da kein, ähm, keine äh, Belege für, dass das wahre Geschichten sind. Aber äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es das gut widerspiegelt. Ähm, ja, Das war es auch schon für diese Woche. Äh, eine komplett andere Folge ich hoffe, dass das trotzdem okay war für euch, für die, die noch bis hierhin, äh, hierhin gehört haben. Ähm, und lasst mal hören, wie ihr das handhabt mit der WM. Denn ich glaube, das ist ein Thema, das uns jetzt die nächsten Wochen alle begleiten wird. Ähm, in diesem Sinne... Macht's gut.